0: sa course est freinée à la croissance, Luco ne s'est pas contenté d'étendre la liste de ses services connexes, elle a aussi entrepris une diversification en matière de business model et le long de la chaîne de valeur. Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsureTech, l'histoire. C'est l'occasion pour vous de retrouver dans un format dédié le parcours de certaines startups InsurTech, détaillé ces derniers mois dans mon podcast InsureTech, souvent à l'occasion d'une acquisition. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast complet revient chaque mois sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance. On y détaille les dernières levées de fonds et on décrypte une tendance majeure de la scène InsurTech. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. À l'aune de l'été 2023, mi-juin exactement, Luco était racheté par l'assureur anglais Admiral Group. Mais connaissez-vous vraiment toute l'histoire de cette start emblématique de la scène insurtech en France C'est ce que vous allez découvrir ou redécouvrir, puisqu'on retrace ensemble son parcours depuis son lancement il y a quelques années à son rachat récent. Vous écoutez le premier épisode de cette histoire qui rappelle les débuts de Luco, détaille son equity story, analyse sa croissance commerciale et se plonge dans son évolution produit. La société Luco est officiellement créée en février 2018, elle se positionne au départ sur la thématique de la domotique, prévoyant de développer des objets connectés, permettant par exemple de suivre la consommation électrique ou de détecter d'éventuelles fuites d'eau. Très vite, elle fait le lien avec le monde de l'assurance, et tout en gardant ce projet d'objets connectés, se lance officiellement dans l'insurtech en vendant de l'assurance habitation. Elle démarre avec un statut de courtier et ses premières polices d'assurance sont portées par des acteurs historiques de l'assurance comme Wacam, encore appelée la Parisienne à l'époque, ou Suisseray, comme elle l'indique d'ailleurs sur son site internet. Très vite, Luco annonce une première levée de fonds en mai 2018, quelques mois seulement après sa création. D'un montant de 2 millions d'euros, cette levée réalisée auprès de Kim Aventure, le fonds d'amorçage de Xavier Niel, d'Evolem, le véhicule d'investissement du fondateur d'April, et de plusieurs business angels issus de l'assurance. A cette occasion, elle dévoile son modèle économique de manière transparente. Je cite le communiqué de presse de l'époque « 30% des cotisations sont prélevées pour gérer les sinistres. Les 70% restants sont placés dans un fonds commun, servant à dédommager rapidement les assurés en cas de sinistre. » En fin d'exercice, le solde de cette cagnotte est reversé à l'association caritative choisie par l'assuré Fin de citation. Et sur ce dernier point d'ailleurs, on aura reconnu la patte de Lemonade, une autre InsureTech Habitation lancée aux États-Unis un peu plus tôt et qui mettait aussi en avant cette redistribution à des associations. Enfin, elle annonce prévoir de se lancer prochainement en Angleterre et en Allemagne. Un an et demi plus tard, en novembre 2019, Luco annonce une nouvelle levée de fonds de 20 millions d'euros. C'est un chiffre assez impressionnant pour l'époque et c'est resté depuis comme l'une des plus grosses séries A dans la catégorie InsureTech B2C si on compare avec les autres acteurs français similaires. Ce tour de table est réalisé auprès d'investisseurs de premier plan, le fonds Axel, en tête, accompagné de Founders Fund et Speed Invest. La start-up réitère son positionnement et son plan d'extension en Europe, évoquant cette fois-ci deux pays européens et fixant un agenda d'ici fin 2020, je cite. Le communiqué de l'époque fait également référence aux objets connectés sur lesquels les startups plantent toujours. Vous vous souvenez C'est sur ce chemin que Lucas s'était lancé initialement. Et le développement est toujours en cours, semble-t-il. Quelques mois plus tard, en décembre 2020, soit un an seulement après sa dernière levée, Luco annonce un nouveau tour de financement, encore plus important cette fois-ci, 50 millions d'euros. C'est le fonds EQT Ventures qui prend la tête du tour de table. Les investisseurs historiques participent également. Notons aussi l'entrée de Orange Ventures et de plusieurs business angels, dont le fondateur de Vinted ou le fondateur de Ipo, une insurtech américaine positionnée également sur l'assurance habitation. L'annonce de la levée de fonds est aussi l'occasion pour Luco de rappeler son certificat Bicorp obtenu en juillet 2019. Cet enchaînement fulgurant des levées de fonds nous amène tout naturellement à nous pencher sur le développement commercial de la startup. Et là encore, les chiffres montent vite. À l'occasion de la série A de novembre 2019, Luco annonçait couvrir 20 000 clients. Cela reste encore aujourd'hui la fourchette haute du benchmark InsureTech en France, 18 mois seulement après son lancement. Un an plus tard, à l'occasion de sa série B, Luco annonce couvrir 100 000 clients. Encore 12 mois plus tard, nous sommes fin 2021, c'est la barre des 200 000 clients qui est franchie. Enfin, Luco double encore son nombre d'assurés l'année suivante et annonce fin 2022 couvrir 400 000 clients. Ça reste l'une des croissances les plus importantes en France et même en Europe, où seul GetSafe annonce des chiffres similaires avec un positionnement B2C identique mais une offre plus variée. GetSafe propose en effet de l'assurance auto, vélo ou chien et chat, en plus de l'assurance habitation. En parallèle de son acquisition directe, notamment via des publicités sur les réseaux sociaux ou même en physique, dans le métro parisien par exemple, Louco se lance très rapidement dans les partenariats et fait quelques annonces très emblématiques. Cela commence avec Lydia en novembre 2019. Au-delà de l'annonce et du bénéfice de visibilité en associant deux marques emblématiques de la scène fintech en France, la promesse est de permettre un remboursement accéléré des sinistres en passant justement par les cagnottes Lydia des assurés. Vient ensuite Révolut en juillet 2020, le partenariat propose deux mois gratuits chez Luco pour les clients venant de Revolut via leur programme Rewards. Mais le plus emblématique fut sûrement celui annoncé avec Airbnb en avril 2021. L'idée est ici d'offrir un an d'assurance à toutes les personnes qui souhaiteraient mettre leur logement en location sur la plateforme Airbnb. Enfin, et toujours en matière de développement, il faut aussi parler de l'expansion géographique. Vous vous en souvenez, elle était évoquée déjà lors de la première levée de fonds. Eh bien elle a eu lieu. En effet, en mai 2021, la startup annonce son lancement sur le marché espagnol. Notez que Luco Espagne sera finalement racheté par son homologue local TUI en mars 2023. Et on parlera un peu plus tard du développement en Allemagne car je souhaitais l'aborder plutôt sous l'angle de la chaîne de valeur suite à l'acquisition d'un compétiteur allemand, justement. Au-delà du produit d'assurance en lui-même, proposé pour les locataires d'appartements, puis de maisons, ensuite pour les propriétaires, puis pour les immeubles, pour faire simple tout ce qui tourne autour de l'assurance habitation, j'ai voulu m'intéresser à l'aspect plus tech de la partie produit. Évidemment, je commence par les objets connectés, qui furent la genèse de Luco. La start-up précise ses ambitions, fin 2019, et détaille à cette occasion les différents produits sur lesquels elle travaille. Luco Elec, pour surveiller la consommation électrique et prévenir d'éventuels incendies. Luco Dor, pour surveiller les éventuels intrus et prévenir les vols et enfin luco water pour détecter les fuites et prévenir les dégâts des eaux. Et en attendant de lancer ses propres objets intelligents, Luco annonce en juillet 2020 un partenariat avec Netatmo autour des euh, caméras de surveillance pour la maison. Timing intéressant d'ailleurs, à l'aune des vacances d'été. Finalement, à l'automne 2021, Luco annonce revoir ses ambitions à la baisse et quasi stopper ses initiatives en matière d'IoT. A travers son poste médium dédié au sujet, la startup y dévoile de nombreux enseignements tirés de ses premières expérimentations, notamment avec Luco Elec et Luco Dor, qui furent testés auprès de plusieurs centaines de clients volontaires. Mais elle se heurte aux complexités du développement hardware à son coût et à la nécessité pour elle de ne pas trop s'éparpiller au-delà de son cœur de métier, l'assurance. Elle décide donc de se concentrer sur un seul objet, Luco Water, celui-ci étant lié aux dommages les plus fréquents dans l'habitation, le dégât des eaux. Pour information, sur la seule année 2021, France Assureur indiquait que les dégâts des eaux représentaient 43% des sinistres enregistrés sur l'année. Et en juin 2022, LUCO annonce officiellement le lancement de son capteur Water. Son application permet de suivre la consommation de l'eau en temps réel sur la semaine ou sur le mois. Et justement, Penchons-nous sur son expérience mobile car au fil du temps, Louco a lancé plusieurs services additionnels, toujours autour de l'habitation évidemment, mais qui vont plus loin que le seul besoin d'assurance. Il s'agissait clairement d'une déclinaison du concept d'écosystème de services dont on parle si souvent dans l'assurance, euh, je me risquerais même à utiliser le terme de super app. En effet, au-delà de permettre de souscrire en ligne, puis d'avoir accès à toutes les informations de son contrat, voire de les mettre à jour, le service de Luco s'est enrichi de services connexes, d'abord en octobre 2020. Luco annonce un service de téléconsultation pour la maison. Si le concept se démocratise alors dans la santé, il s'agit là d'une première, il me semble. Et au-delà du nom, Dr. House, l'idée est intéressante. Elle doit permettre d'échanger à distance avec un ou une professionnelle sur un point douteux de son installation. Si vous avez un doute sur une prise de courant, un joint de canalisation ou autre, vous pouvez le montrer et qualifier ainsi le besoin d'intervention. Cela a pour but de prévenir des dommages mais aussi des coûts. Car une simple intervention guidée à distance peut parfois suffire à éviter le pire. Quelques mois plus tard, en janvier 2021, Luco lance Léon, un service qui doit permettre aux clients de trouver leur prochain appartement. Et là encore, l'idée est intéressante, il me semble. Préempter le déménagement, qui sont un moment de risque de churn, puisque les clients vont devoir souscrire un nouveau contrat d'assurance habitation pour leur nouvel hébergement, en les accompagnant dans ce moment charnière, cela peut éventuellement permettre de conserver le client en mettant simplement à jour sa police sans passer par la case comparaison en ligne ou pas. Bref, avec ces services connexes, ce sont les contours d'une super app de l'assurance habitation qui se dessine et peut-être l'un des rares exemples concrets dans le secteur. Ici s'arrête le premier épisode, pensez donc à vous abonner pour ne pas rater la seconde partie qui sera publiée la semaine prochaine, et si vous avez aimé le contenu, évidemment vous pouvez le partager sur les réseaux auprès de vos collègues et amis. A bientôt